0: Mami, wer ist zu Hause? Wer wartet zu Hause auf uns?
1: Chaos, Buch 2. der Mama Podcast.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ja, irgendwie scheint es bei uns zu Hause für meine Kinder einfach echt zu langweilig zu sein. Immer die Frage, wenn ich sie abhole von der Kita, wenn ich sage, der Papa ist da, dann kommt gleich. Was ist mit Oma und Opa? Wenn alle zu Hause sind, dann die Frage, wo sind die Tanten? Wo sind die Onkels? Ich freue mich jetzt echt schon auf die Partys, die die später mal schmeißen werden.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Hallo, wir sind wieder Monja und Anetta. Wir müssen reden, meine Liebe. Ich habe deine Instagram Story mir angeguckt jetzt die Tage. Du hattest eine <lacht> aufgemalte Brille und Unterwäsche an. Es ist noch nicht Fasching, deine Kinder waren nicht zu sehen. Was ist passiert?
0: Ja, zur Faschingszeit ist sowas tatsächlich leichter. Das hatte ich mir dann auch so gedacht. Da bist, da bist du undercover unterwegs, da denkt sich keiner was. Ähm, ja, wir haben ein lustiges Spiel gespielt. Das machen wir immer so in unserer Insta-Mädels-Klicke. Äh, Wahrheit oder Pflicht? Und dann dürfen die Leute uns quasi witzige Aufgaben geben. Aber, ähm, um es vorweg zu sagen wir kommunizieren das schon ein bisschen vorab. Also wir quälen uns da nicht durch. Da war nämlich gestern auch die Vermutung, weil die Jenny aus unserer Runde, die hat in ihrer Story dann geweint und war überfordert und hat gesagt, ich, ich breche das Spiel ab, weil äh, als Mutter ist es halt echt schwierig, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Corona noch, ihre Kids zu Hause und dann ähm, ist die Vermutung bei ein paar Followern aufgeploppt, äh, Oh, ihr erniedrigt euch da untereinander und so. Also so ist es nicht. Uns macht es schon Spaß, ähm, kann aber natürlich nicht jeder nachvollziehen, okay, also warum lass man sowas
1: macht. Lass mich kurz zusammenfassen. Es gibt andere Mamas, die in ihrer Freizeit vielleicht, weiß ich nicht, Plastikdöschen verkaufen oder Putzmittel und ihr nimmt als Ventil einfach die Geschichte, dass ihr sagt, äh, wir finden es ganz cool, uns gegenseitig ein paar Aufgaben zu stellen, die man dann bewältigen muss.
0: Genau, ist ja eigentlich ein Kinderspiel, Wahrheit oder Pflicht. Ja, ist ja das ist auch ein total Spiel. lustig. Ja, voll. Aber man muss sich halt trauen. Das ist das. Und gerade als erwachsene Person ist man ja vielleicht noch mal ein bisschen spießiger. Aber das Coole ist, du
1: hast es gemacht, hier eine Brille aufgemalt, hattest dann auch die Unterwäsche über den Klamotten an, was sehr lustig aussah. Vor allen Dingen dieser äh, Leo, was war es? Leo Banks irgendwie ging dir bis kurz, das, kurz vor die Brust. War
0: so eine, das war so eine Bauchweckhose. So sollte jede Frau im Schrank haben. Hast du die Kids damit tatsächlich von der Kita abgeholt? Ja, habe ich, weil ich bin ein Fairplayer. Ich, äh, bin, ich bin halt so ehrgeizig und denke so, nee, bescheißen ist jetzt nicht drin. Wäre natürlich leicht, weil äh, man sieht ja im Endeffekt nur das, was ich filme, aber ich ziehe dann durch. Yeah, yeah. Du hast durchgezogen, und, wie ähm, haben die Erzieherinnen reagiert? Ich habe von Weitem schon mal gerufen, nicht wundern, ich sehe ein bisschen komisch aus. Und dann haben sie geguckt und dann haben sie voll angefangen zu lachen und haben gesagt, aber schicke Unterwäsche, aber drunter wäre vielleicht besser.
1: So, und jetzt, wie <lacht> haben die Kinder reagiert?
0: Ähm, meine Kinder... Die finden das immer sehr witzig und amüsant, wenn ich irgendwas äh, ja, Lustiges an mir mache. Die gucken immer und ähm, ich hatte ja die Brille auch aufgemalt und wollten das dann auch und haben gesagt, oh Mama, du siehst aus wie ein Superheld. <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich. Ja, das sieht Stimmt wirklich eigentlich. so aus. War sehr, sehr lustig. Also
1: wie so ein Cartoon im Endeffekt.
0: Und wir haben auch Leute geschrieben, Oh, lass es lieber, Kindergarten vor den Kindern. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatten, dass ich die blamiere. Ich habe diese Erfahrung mit meinen Kindern noch gar nicht gemacht. Es, ich denke, wenn Kinder so in die Pubertät kommen, dann sieht die Geschichte anders aus. Dann muss man sich echt überlegen, was kann man sich noch erlauben als Mutter, Vater, um die Kinder nicht bloßzustellen. Ich glaube, das möchte niemand. Aber vielleicht sind meine Kinder auch ein bisschen dann... Ähm, toleranter, weil sie dran gewöhnt sind. Meine Kinder sind ja auch daran gewöhnt, dass ich irgendwelche Videos ab und zu mal aufnehme und da irgendwas Lustiges mache. Also Quatsch halt. Und die denken sich da auch gar nichts bei. Das ist immer sehr witzig. Ich, ich sage dann manchmal so, Kinder, ich muss mal kurz schreien. Ich mache nur ein Video. Und dann gucken die auch weg, weil die wissen, ach, Mama macht wieder irgendeinen Bullshit. Nichts Wichtiges. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die in dem Alter noch tolerant sind, dass die einfach sagen, das ist meine Mama, egal was sie macht, ich finde sie absolut cool. Und im Gegenteil wird es dann spannend, wenn unsere Kinder irgendwann in der Pubertät sind, werden sie nicht mehr ganz so tolerant sein und egal was wir machen, es ist uncool. Ich glaube, da dreht sich das ja, dann einfach eben. so.
0: Du, ja, du bist dann sowieso irgendwann peinlich, aber meinst du nicht, man kann da vielleicht schon ein bisschen... Ähm eine Vorarbeit leisten, dass Kinder, die prinzipiell offener irgendwie erzogen werden, dass die dann vielleicht nicht so ganz ein Schamgefühl haben? Oder eine Aber was wäre, denn, was, was wäre denn die
1: Alternative? Die Alternative ist, ist, die Kinder sind in der Pubertät, ja, die haben jetzt vielleicht eine größere Toleranzgeschichte und dann auf einmal bist du der Best Buddy deiner Kinder in der Pubertät? Und darfst in Unterwäsche und hm. Leos Banks äh, sie von der Schule abholen? Yeah. Du musst dich ja nicht nur tolerant erziehen, sondern du musst die ja auch mit so einem Wahnsinns Selbstbewusstsein erziehen, dass die anderen Kinder, die dich so sehen und sagen, hey, hör mal zu, deine Mutter ist durchgeknallt, die kommt mit einer Leos Banks hier in die Schule, da müssen die ja drüber stehen.
0: Das stimmt. Das ist schwer. Das habe ich. Damit habe ich jetzt auch noch so. Nicht zu kämpfen, weil ich, ich stehe da drüber, aber ich habe jetzt auch wieder eine Nachricht bekommen aus dem Bekanntenkreis, äh, wo drin stand, mich haben drei Leute angerufen, ob du jetzt völlig durchgeknallt bist. <lacht> Dazu kann ich nur sagen, sowas tut unheimlich gut. Es ist natürlich jetzt die Hardcore-Variante, aber es gibt ähm, so viele therapeutische Möglichkeiten oder so Listen, die man sich abarbeiten kann, wo man zum Beispiel trainiert auf der Straße Leute anzusprechen und zu fragen, ob na gut, jetzt in der Zeit vielleicht nicht so gut, aber ob man sie umarmen darf oder dass man ein Lied singt in einer Einkaufspassage, das ist ein Training fürs Selbstwertgefühl. Weil meinst du denn, nachdem ich in der Unterwäsche durch den Supermarkt gelatscht bin, interessiert mich das noch heute, wenn ich normal angezogen bin, ob mich irgendjemand anguckt? Das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Und früher war ich eine ganz, ganz schüchterne Persönlichkeit. Ich habe nicht mal mich getraut, eine Cola zu bestellen als Kind. ja yeah, 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 yeah. Insofern, okay, Selbstbewusstsein ist da. Ich kann das nachvollziehen,
1: weil ähm, wenn du eine Umfrage machst, als Reporter zum Beispiel, ist es auch so, dass die ersten gefühlt 20 Menschen dir sagen, nee, sorry, ich habe keine Zeit. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine erste Umfrage gemacht habe, war einer der Tipps meiner damaligen Chefs, die haben gesagt, nicht wundern und nicht persönlich nehmen vor allen Dingen, wenn jeder Zweite zu ihnen sagt, ich habe keine Zeit. Es liegt nicht an ihnen, sondern die Menschen haben Angst vor Mikrofon. Und dann dachte ich noch, warum sagt er das denn? Das wird doch nicht so schlimm sein. So, und dann bin ich raus und hatte das Mikro und habe gesagt, Entschuldigung, darf ich sie was fragen? Und jeder so, nee, keine Zeit, keine Zeit. Und dann macht ihr er das erstmal zu schaffen, wenn du das noch nicht so oft gemacht hast und denkst dir, äh, warum spricht denn keiner mit mir und so weiter und so fort. Bis du dann anfängst und denkst, okay, es liegt tatsächlich nicht an mir. Die haben Angst. Ich muss die Angst nicht haben, abgewiesen zu werden, sondern die Menschen haben Angst. Und dann fängst du an, deine Denke zu drehen. Also fängst an, ein bisschen selbstbewusster zu sein und anders damit umzugehen und strahlst auch was anderes aus. Also insofern stimmt schon, man muss ein bisschen über seinen Schatten springen, um selbstbewusster zu werden.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, Kamera ist natürlich Hardcore. Ich weiß auch noch bei mir am Anfang, als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich ähm, nie gesprochen oder mein Gesicht gezeigt. Das machen ganz viele am Anfang. Das kann man richtig beobachten. Da ist so eine Entwicklung und man weiß einfach, die Menschen haben, ja, die Menschen schämen sich davor. Und es ist so toll, wenn man sich von so bestimmten Zwängen frei macht und schafft, über sich selber hinauszuwachsen, weil ansonsten kommt man nicht an das Ziel.
1: Yeah. Die Kinder von einer guten Freundin, die trauen sich einfach ganz viel, können toll singen, haben keine Angst davor, auch vor anderen Menschen zu sprechen, sind wahnsinnig offen und selbstbewusst. Und dann sagte ich, wow, das finde ich schon toll. Und dann sagte sie, ja, mit einem Grund spielt auch die Schule, denn die hat immer wieder die Kinder praktisch so erzogen, also dass sie das lernen, vor Menschen zu sprechen. Referate oder was auch immer einfach vor der Klasse zu halten, nicht so als Achtung, wir ziehen dich da jetzt vor, sondern die hatten so ein tolles Konzept einfach, dass das so ein Miteinander war, dass jeder es praktisch geschafft hat, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn er vor einer Masse gesprochen hat. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass die so früh damit anfangen, diesen Kindern praktisch dieses Gefühl der Angst oder der Scham oder was auch immer zu nehmen und dass das mit integriert wird in die Schule dass die ein besonderes Augenmerk drauf haben und die schon mal drauf hintrainieren einfach, dass das nichts Schlimmes ist, dass man sich trauen kann, vor Fremden zu sprechen.
0: Ja, das klingt echt interessant, weil in meiner Schulzeit Referate und sowas sind Na, mir auch Hölle. furchtbar schwergefallen. Genau. Richtig schwierig. Das ja. war ganz schlimm. Und das, ist dann so, das ist dann aber auch so ärgerlich, weil, ja, sagen wir nicht mal jetzt, äh, du willst unbedingt Instagram machen, aber alleine Referate oder was weiß ich, du würdest vielleicht gerne mal Theater spielen vor deiner Schule oder so. Und dann, dann baust du dir verbaust du dir selber den Weg, weil du einfach nicht über deine Schamgrenze darüber hinaus kommst. Und dann ärgerst du dich so über dich selbst.
1: Yeah. Die klassische mündliche Note, wie es so schön heißt, ist ja nichts anderes, dass Kinder sich nicht trauen, im mündlichen Unterricht zu strecken oder zu sprechen, weil sie einfach schüchtern sind. Ja, Weil
0: ja viele melden sich ja dann auch nicht mal, obwohl sie es vielleicht wissen genau. und kriegen dann eine schlechte Note. Ganz genau. Und darum
1: geht es einfach. Diesen Kindern, die so elegant, ohne dass es so auffällig ist, so hey, du musst dich doch trauen und es ist doch nicht schlimm und so, sondern ganz elegant, so beiläufig, einfach so, es ist das Natürlichste der Welt, vor anderen Menschen zu sprechen und man muss sich gar nicht, ähm, man muss sich gar nicht schlecht fühlen oder das Gefühl haben, man weiß nichts oder wie auch immer ja, diese diese Scham da zustande kommt, sondern Einfach ganz natürlich, es ist es ist normal, es ist so dieses Selbstverständliche mit einflechten in den Unterricht. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das würde ich mir auch wünschen, dass sie da erst nicht mit Mitte 20 auf den Trichter kommen und sich was trauen, sondern einfach schon früher sagen, hey, ich habe damit kein Problem, vor anderen Kindern zu sprechen. Ich traue mich im Mündlichen den Finger zu heben und ich finde das völlig losgelöst von Instagram, YouTube,
0: was auch immer. Es hilft einfach fürs Leben. Yeah, das ist toll, dass die Schule das macht, weil... Als Eltern hat man, glaube ich, da nur bedingt irgendwie so Einfluss drauf, weil mehr als vorleben kannst du es vielleicht nicht. Also ich sehe bei meinem Sohn jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass mein Sohn zum Beispiel ähm, alle Klamotten trägt. So der hat viele Anziehsachen, wo er sagt, nee, da werde ich ausgelacht. Das passt ja wiederum gar nicht zusammen. Aber was kann ich denn mehr tun, als ähm, ihm vorzuleben, dass es egal ist, was andere denken?
1: ihn einfach zu stärken in seinem Selbstbewusstsein, dass er da drüber steht. Aber das ist echt sau schwer. Wann fing das an? Deiner ist fünf.
0: Ich glaube, die lachen gar nicht. Ich glaube, das ist in seinem Kopf. Das hat bei ihm unheimlich früh angefangen, also schon eigentlich zur Kindergartenzeit. Er ist mit kurz vor seinem dritten Geburtstag ist er, äh, in den Kindergarten gekommen und da fingen schon so die ersten Allüren an, dass er sagte, nee, die Hose ist peinlich, nee, dieses T-Shirt ist komisch. Es hat gar nicht was mit dem Stoff zu tun. Aber er, also er sagt tatsächlich, nee, die Kinder lachen dann. Und dann bringe ich ihn in den Kindergarten und niemand lacht. Weiß nicht genau, woher das kommt.
1: Yeah. Wann geht sowas los? Dieser erste Moment. Weißt du, so das erste Mal, wenn er das hört, das Bärchen ist uncool, was du trägst oder der Spider-Man-Pulli oder der Superhelden-Pulli, was auch immer. Und dann passiert ja in dem Kind was. Entweder es ist es in dem Moment selbstbewusst zu sagen, mir doch egal, ich trage trotzdem
0: oder aber... Ja. Ja, weil sie kennen das ja bis bis dahin gar nicht. Du sagst deinem Kind ja nicht irgendwie, du siehst scheiße aus oder so. Ja, <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist, glaube ich, ein Schock. Da wird, glaube ich, nochmal so, das, da wird die das Weltbild vielleicht auch ein bisschen so in Frage gestellt. Oh, warum werde ich denn auf einmal kritisiert? Warum sagt er denn nicht, dass ich der Tollste bin, egal wie ich aussehe? Dann kommt es halt echt drauf an, ob das Kind dann sagt, nö ich finde mich toll, oder ob das Kind dann darüber nachdenkt. Aber ich glaube, zwangsläufig denkt jeder irgendwo drüber nach. Ja, oder? Das natürlich. Wäre, sonst vielleicht auch, wäre vielleicht auch ungesund, wenn, wenn man immer nur sagen würde, Nö, der hat überhaupt kein Recht, ich bin der
1: Geilste. Ja klar, es ist ja der erste Kontakt im Endeffekt mit Kritik, die unser Kind hat. Weil, wie du sagst, bisher ist es ja in einer geschützten Bubble von uns. Du bist toll, du siehst super aus, du bist der Beste, Schönste, was auch immer. So, jetzt kommt jemand von außerhalb und sagt... Du dein T-Shirt finde ich echt kacke. Boom. Mhm. Und damit musst du dann auch erstmal klarkommen. Ich bin gespannt, wie es dann sein wird, wenn es das erste Mal passiert.
0: Ja, erzähl davon. Ja, ja. Mich dann echt interessieren. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Hast du diese Geschichte ja. mitbekommen von dem kleinen Jungen, der sich vor seine Schwester geworfen hat, als der Hund sie angegriffen hat? Oh nein. Da sind, okay. die, da sind die Bilder ja auch ganz groß durchs Netz. Das, das hat mich so bewegt und berührt. Das war ein Sechsjähriger und seine kleine Schwester ist angegriffen worden von dem Hund. Und er ist dazwischen gegangen und sagte dann später auch noch, er dachte in dem Moment, dann soll er lieber sterben. Es war so herzzerreißend, dass du dieser kleine Superheld, ja, der sich da dazwischen geworfen hat. Die wie alt war die Schwester? Ähm, boah, die, wie alt war die? Drei, vier und dann halt dieses Bild von ihm, ja, weil sein Gesicht dann halt echt geschwollen und die Naht und du hast zwei Gedanken gehabt in dem Moment. Zum einen, möge dieses Kind sofort wieder gesund werden, was ein wahnsinniges Kind mit einer mit, mit so einer Einstellung. Und das nächste war, ey, wo war der Hundebesitzer und warum ist dieser Hund da auf die Kinder losgegangen? Das ich war muss
0: aber heulen bei so Geschichten. Ja, ich auch, ey, ich es gesehen, ich so, oh, ich so, Gott, ey, was
1: ein... Toller, gigantogroßer Bruder, das ist ja der Hammer. Also ähm, wenn Eltern irgendwas machen können in der Art und Weise, wie du deine Kinder erziehst und wie du es schaffst, dass die zusammenhalten, dann haben diese Eltern ja wohl alles richtig gemacht. Alles.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ich hatte eine Situation mit meiner Tochter, die hat mir richtig zu schaffen gemacht. Die hat mir so ein schlechtes Gewissen bereitet, dass ich echt geheult habe. Sie hat gespielt. Oh, was war los? Sie hat gespielt mit ihrem Bruder. Die haben Fangen gespielt in der Küche und war alles cool. Und irgendwann habe ich gesehen, wie sie am Mülleimer gewurstelt hat. Und ich hm. habe ihr das schon x-mal gesagt und habe gesagt: Der Mülleimer ist kein Spielzeug, bla, 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 und so weiter und so fort. Halt nicht anfassen, irgendwie da rumwursteln, bla. Auf jeden Fall sah ich, wie sie da nestelte. Ich habe es aber nicht genau gesehen, was sie macht. Ich habe nur gesehen, dass die Mülleimerklappe hochgegangen ist. Ich habe erstmal gerufen und habe gesagt: Melli, nicht am Mülleimer. Weg vom Mülleimer. So und sah keine Reaktion, nichts. Wurschtelte da weiter rum. Und nicht so Finger weg vom Mülleimer, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, ich habe das schon ganz oft gesagt, da sind Bakterien, ähm, das ist kein Spielzeug da drin. So, und bin hin, habe die Klappe zugemacht und gesagt, du hast da nichts zu suchen. Was passiert? Sie natürlich bitterlich geweint ohne Ende. Dann habe ich gesagt, nee, Melli, ich habe dir das erklärt, Mülleimer ist Müll, bla bla bla. So, ein paar Minuten später dachte ich, weil sie immer noch geweint hat, ich so, kann es sein, dass sie vielleicht einfach was reingeschmissen hat in diesen Mülleimer? Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, Melli, hast du vielleicht was reingeschmissen in den Mülleimer? Und dann sagte sie, ja, Melli hat ein Blatt weggeworfen. Und dann kam ich mir so schlecht vor, so schlecht, weil ich dachte, du miese Mutter, du hast dieses Kind, was ich, sie, sie lernt ja gerade sprechen, also kann sich so langsam fängt es an mit sich ausdrücken. Ich, es ging mir so schlecht, ich habe mich fünf, fünf Millionen Mal bei ihr entschuldigt. Ich kam mir vor wie die mieseste Mutter auf diesem Planeten.
0: Ja. Yeah, 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 yeah. Bei mir kommen gerade so richtig traumatische Erinnerungsfetzen hoch. <lacht> ich hatte das auch, äh, als meine Kinder so eine ganz schlechte Schlaffarbe hatten und äh, also wirklich jede Nacht beide mehrfach wach waren. Und dann hat man ja sehr dünne Nerven und äh, dann kommt es öfter vor bei Eltern, dass sie dann auch ein bisschen unfreundlich werden sagen wir so. Mhm. Und so eine Situation war bei uns und ich war das Kind sowas von am Anfotzen. Also, also wirklich am Anfotzen, dass er bitte jetzt endlich schlafen soll, weil ich kann nicht mehr und was weiß ich, also völlig drüber. Aber so ist man halt, wenn man so richtig unter krassem Schlafentzug ist irgendwann. Und irgendwann sagt er dann, ich muss Pippi. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil mein Kind hat halt nicht geschlafen und hat ge geweint und gejammert so ein bisschen im Schlaf, weil er auf Toilette oh musste. Oh. Und ich, Depp, ich habe. Ich hab, aber er hat es nicht gesagt. Ja, oh. Er hat es nicht gesagt. Und seitdem, immer wenn es wenn sowas ist ich merke halt irgendwie so nach einer Minute, okay, der schläft nicht weiter, frage ich ihn immer, ja. musst du mal Pippi? Mhm. Und dann ist es oftmals so und irgendwie sagen die das nicht, wenn die so im Halbschlaf sind oh. und die, ja mies, gell? Ja, richtig mies. Ja, aber das sind das das traumatische Erlebnisse,
1: wie du sagst, als Eltern, wo man sich denkt, oh Gott. Aber ja, was? Kommunikationsfehler aber im Endeffekt. Ja, aber weißt du, die sind ja noch so klein und die wissen auch nicht und sie lernen es erst und Oh.
0: Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Man lernt ja aber auch draus, man lernt draus. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man nicht daraus lernen würde, das wäre noch fünf Millionen Mal schlimmer, wo die Situation, die für uns ja schon in dem Moment super, super hunderttausendprozentig ähm, schlimm ist, aber noch schlimmer wäre tatsächlich, wenn wir nichts daraus lernen würden. Aber das musste ich, das musste ich erzählen, weil das war, ich habe so, ich habe so geweint. Ich hab ich habe so geheult, die hat mich angeguckt, die so, hä, warum weint denn die Mama jetzt? Und dann habe ich nur, und dann kam noch mein Großer dazu und habe ich gesagt, oh, ihr habt also eure Mama und so, die ist überhaupt nicht clever und ich hätte es doch sehen müssen. Dann sagte mein Großer nur, die werden dann ja so neunmal schlau, Mama, du bist clever. war so süß, versuchte ah. mich dann noch zu trösten.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Wir hatten es ja davon, dass wir gesagt haben, die Mädels, vielleicht auch nur gemutmaßt von uns, lernen, ihre Emotionen auszudrücken. Aber wenn es, ich sag mal, hart auf hart kommt, wie die Jungs dann die Situation begreifen, dass er genau überblickt, Achtung, ganz brenzlige Situation und ich muss jetzt wie der Kid funktionieren und hier mal kurz vermitteln, in alle Richtungen.
0: Mhm. Streitschlichter oder vielleicht auch großer Bruder?
1: Auch das kann sein. Wie schnell die dann von, eigentlich sind sie ja noch vier, fünf Jahre alt, Erwachsen sind dann in dem Moment, ja, indem sie sagen, nein, aber das war doch so und so gemeint von der Melli und sich da vorstellen wie so ein, ja, wie so ein Fels in der Brandung und dann versuchen zu vermitteln.
0: Ja, ist für uns auch so, dass er dann für seine Schwester einsteht, wenn, wenn, wenn ich irgendwie doch ein bisschen unfair bin oder, oder wenn er denkt, es ist unfair. Wenn, wenn sie zum Beispiel, mh, Ach, was Unmögliches möchte. Sie will, was weiß ich, ins Auto nochmal reinklettern, obwohl wir jetzt einfach alle reingehen. Und dann versucht er, sie dann zu verteidigen. Jetzt lass sie aber doch mal. Sag ich, nein. genau. Solche Situation. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns. Und wir lassen euch alleine mit dem Tweet von Mutter aller Probleme. Bitte ratet, wessen Dreijähriger
1: gerade völlig begeistert die frisch gekaufte Melone für einen neuen Ball hielt und sie deswegen einmal quer durch die Küche geschmissen hat.